0: Mittelstand Digital, die Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen, wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen bei IT Works Better Together, Ihr Podcast für IT-Themen. In dieser Folge geht es um User Experience, denn für Unternehmen ist es wichtiger denn je, die UX von Anfang an mitzudenken. Was ist eine gute UX? Was bringt sie Unternehmen und wie wird eine gute UX in Kooperationsprojekten erreicht? Darüber spricht Lydia Schaus mit Professor Dr. Manfred Thüring in dieser Folge. Wir berichten aus dem Mittelstand. Weitere Informationen, Leitfäden, Tools und Downloads finden Sie auf www.itwirtschaft.de.
1: Hallo und herzlich willkommen bei IT Works Better Together, dem Podcast-Kanal des Kompetenzzentrums IT-Wirtschaft, kurz KIW. Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie sich für IT-Themen, IT-Kooperationen und IT-Security, Datenschutz und IT-Schnittstellen interessieren. Ich bin Lydia Schaus und unterhalte mich im Namen des KIW heute mit Professor Dr. Manfred Thüring. In dieser Folge sprechen wir über User Experience. Professor Dr. Thüring ist Mitglied der TU Berlin und leitete bis März 2021 das Fachgebiet Kognitionspsychologie und Kognitive Ergonomie. Schwerpunkte seiner Lehre und Forschung sind sowohl anwendungs- als auch grundlagenorientierte Fragestellungen an der Schnittstelle zwischen Mensch und Technik, insbesondere zur Usability und User Experience interaktiver Systeme. Manfred, ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist.
2: Ja, hallo Lydia, ich freue mich auch und äh, bin mal gespannt, was du mir für Fragen stellst äh, zu dieser Schnittmenge, über die du gerade erzählt hast.
1: Hast du dich irgendwann so sehr über das Nutzererlebnis eines Produktes geärgert, dass du dachtest, da muss ich nun ran?
2: Also ich ärgere mich andauernd über irgendwelche Sachen im Zusammenhang mit Produkten. Das fängt manchmal sogar schon bei der Verpackung an. Ja, die super aussieht, äh, aber die man äh, leider sofort zerstören muss, äh, wenn man an das Produkt rankommen äh, möchte. Und das geht dann meist auch gleich weiter mit der Installation. Da gibt es etliche Hürden. Also es hat sich in letzter Zeit, was das angeht, einiges gebessert. Aber es ist auf alle Fälle so, dass es äh, da auch noch viel zu tun gibt. Und äh, dass wir immer wieder auch bei den einfachsten Dingen, äh, bei einfachsten Apps oder Systemen, hängen bleiben und uns fragen, hey, muss das wirklich so sein? Warum verstehe ich das nicht?
1: Das haben wir auch gerade eben erlebt bei dem Programm Audacity, mit dem wir die Aufnahme starten. Da haben wir dann auch gedacht, So, warum ist das so klein und versteckt, dieser wichtige Punkt der Lautpegeleinstellung, nicht wahr?
2: Ja, das findet man immer wieder, nicht? wobei das Programm wahrscheinlich sehr leistungsfähig ist. Aber es zeigt, dass von vornherein auch überlegt werden muss bei dem Design und bei der Entwicklung von den Systemen, wo könnten überhaupt Schwierigkeiten auftreten. Und das kriegt man nur dann raus, wenn man das äh, System dann auch tatsächlich mit, mit Leuten testet äh, in realen Umgebungen, die es nachher auch benutzen sollen.
1: Jetzt habe ich und du auch schon mehrere Begriffe hier genannt. Es gab einmal den Begriff des Nutzererlebnisses, User Experience oder UX und dann gibt es noch Usability. Kannst du mir kurz das aufdröseln, wann ich was sage? Ja,
2: also... Ähm den, den Begriff User Experience, den gibt es vielleicht schon länger, als man denkt. Ähm, bereits so in den 70er und 80er Jahren hat man den ähm, schon in der Literatur äh, äh, gebraucht. Ähm, Usability äh, ist ein Teilaspekt davon. Also da geht es in, in erster Linie darum, äh, das Produkt zu verstehen, keine Schwierigkeiten bei der, bei der Nutzung zu haben. Also man äh, konzentriert sich da sehr stark darauf, dass man mit dem, mit dem Produkt oder mit dem System effektiv und effizient arbeiten kann. Und äh, das war auch lange Zeit, äh, nicht zuletzt im Rahmen der, der software so das Thema bei der Entwicklung und auch das Thema äh, in, der, in der Erforschung. Das hat sich dann ähm, so in den 90er Jahren äh, ziemlich dramatisch geändert und einer der ersten, der, der überhaupt von, von User Experience in, in dem Sinne von Nutzer erleben, geredet hat, ist, ist einer der, der Pioniere äh, der, der äh, Human Computer Interaction, nämlich Don Norman. Äh, er soll sogar mal in einem äh, Jobtitel für sich selber, äh, als er für äh, Apple Computer gearbeitet hat, ähm, den, äh, den Begriff User Experience Architect eingeführt haben. Ja, und wenn man so bekannt ist, äh, dann greift die, die Community natürlich so einen Begriff wie User Experience auf. Und ab da äh, ist äh, ist der Begriff in aller Munde, aber es hat sich auch gleichzeitig äh, die Sicht auf die äh, Mensch-Computer-Interaktion verändert. Also nicht alleine mehr die, die Nützlichkeit äh, und die Gebrauchstauglichkeit steht im Fokus, sondern die Frage hat sich äh, verschoben, äh, wie erlebe ich das Produkt überhaupt? Und dazu gehört natürlich, dass ich merke, ob es mich jetzt äh, in meiner Arbeit unterstützt oder ob es mich behindert, äh, dass ich aber auch gleichzeitig andere Aspekte äh, miterlebe. Also äh, wie sieht eigentlich das Interface aus? Finde ich das ansprechend? Ist es innovativ? Kann ich Dinge irgendwie gut erkennen? Oder wenn wir äh, über andere Produkte reden, wie fühlt sich so ein Produkt überhaupt an? Wie liegt es in der Hand? Das sind so ähm, Aspekte, die, die mit hinzukommen. Oder ähm, bei ähm, Gebrauchsgütern, ja, sowas wie, wie im Handy, spielt auf einmal auch die Marke eine Rolle. Ähm, und je nachdem, äh, welches Handy ich benutze, sage ich vielleicht auch so ein bisschen was über mich als Person aus. Einer der, der bedeutendsten äh, deutschen Forscher in dem Bereich, Mark Hassenzahl, hat das äh, sehr gut zusammengefasst. Er spricht dann von, äh, von hedonischem Nutzen, also dem, dem Erleben auch von ästhetischen Aspekten. Wenn man es mal zusammenfasst, kann man sagen, Usability ist vielleicht sowas wie ähm, ja äh, der, äh, die Basis für, für gute User Experience. Ich muss mit dem System klarkommen. Äh, aber äh, das Erleben wird noch von anderen Dingen irgendwie geprägt. Äh, identifiziere ich mich damit, wie, äh, wie fühle ich mich bei der Nutzung? Und das hat äh, maßgeblich, äh, maßgeblich äh, die, die Forschung verändert und maßgeblich natürlich auch die, die Art und Weise, wie, wie heute bei der Produktentwicklung gedacht wird.
1: Wann hat dich denn das letzte Mal... Eine UX so sehr überrascht, dass du dachtest, so, da ist richtig viel passiert und warst sehr begeistert. Gab es da etwas?
2: Ja, das war das erste Mal, das ist ja schon eine Weile her, aber das erste Mal, als ich einen iPod gesehen habe. Also, das sollte ich ja vielleicht keine keine Werbung für irgendwelche Marken oder Firmen machen, aber das war von dem äh, vom Design her äh, erstmal sehr ästhetisch. Es war ein sehr kleines, leichtes Gerät, äh, und ich musste nicht lange überlegen, ähm, was ich damit machen kann. Ich konnte es einfach ausprobieren. Also ich musste nicht die Gebrauchsanweisung lesen, sondern die, die Bedienelemente waren klar gekennzeichnet, äh, und es war sofort irgendwie klar, äh, auch äh, und klar verständlich, äh, was ist mit äh, mit dem Gerät zu tun. Und das macht Leuten Spaß. Also in dem Moment, wo sie wo sie gleich anfangen können, damit was was zu machen und auch sofort Erfolg haben und sehen, dass es funktioniert, da haben sie natürlich ein positives Erlebnis. Keiner möchte was unter Weihnachtsbaum beispielsweise finden, weil er erstmal mal ein dickes Handbuch wälzen muss, eher mit dem Produkt was, was machen kann. Das kommt uns also sehr entgegen. Also, man sagt man spricht da auch so von der ähm, ähm, Philosophie der, der sofortigen Nutzung. Wir probieren Dinge lieber aus, äh, anstatt uns im, im Vorfeld theoretisch damit auseinanderzusetzen. Und Produkte, die das schaffen, äh, die ähm, werden dann auch als sehr positiv bewertet und positiv erlebt.
1: Nun ist ja die Zeit des iPods schon eine ganze Weile ähm, vorbei oder liegt zurück. Seitdem gab es dann nichts weiter, was dich überrascht hat, oder?
2: Ja, vielleicht wird man auch äh, im Zuge der Zeit äh, ein bisschen gesättigt. Also, äh, gerade was die Gebrauchstauglichkeit an, äh, angeht. Ähm, und das ist ja ein wesentlicher Punkt innerhalb der, der User Experience hat sich glaube ich in der Zwischenzeit doch schon einiges getan. Es gibt zwar immer noch viel zu tun. Du hast ja eben gerade äh, auf äh, unser unser Tool, was wir gemeinsam jetzt benutzen, irgendwie ähm, angespielt, hast es angesprochen. Äh, aber in in Sachen Usability hat sich wirklich viel getan. Das heißt positiv überrascht äh, ist man vielleicht dann, wenn man Funktionen entdeckt, die die bisher noch nicht so da waren. Ähm, und ähm, das kann natürlich was, äh, was sein, womit man, man äh, zuerst gar nicht rechnet. Da fällt mir gleich ein neueres Beispiel ein. Ich habe äh, hab, äh, mir eine neue Zahnbürste äh, gekauft. Äh, äh, und zwar eine, die äh, jetzt mit, äh, mit einer App zu, ver äh, zu verbinden ist. Die zeigt dir dann also zum Beispiel an, wie lange du inzwischen deine Zähne geputzt hast und dass du vielleicht noch nicht aufhören solltest, hat viele Zusatzfunktionen. Und das hat mich schon überrascht, dass auf einmal so ein, so ein Gebrauchsgegenstand, ja, im einfachsten Fall einfach nur eine, eine Bürste, ja, im nächsten Fall etwas, was die Reinigung automatisch übernimmt, nun auch noch mit solchen Zusatzfunktionen ausgestattet ist, die jetzt auch nicht nur in der Spielerei sind, sondern auch tatsächlich einen Mehrwert in der, in der Nutzung bringen. Also darauf kommt es, glaube ich, sowieso in erster Linie an, dass neue Produkte uns da dahingehend überraschen, dass sie etwas bereitstellen, was wir was wir so nicht kennen, was aber auch gleichzeitig nützlich ist. Dann erleben wir das Ganze als, als innovativ und als, als gewinnbringend.
1: Welche Bedeutung hatte das Thema UX noch vor zehn Jahren? Und wenn es einen Wandel gab, und den gab es ja, wie und wann und aus welchen Gründen hat dieser stattgefunden?
2: Ja, wie schon gesagt, den Begriff gibt es schon relativ lange. Man hat aber vor allen Dingen so in den, in den 90ern festgestellt, dass man so einen Mehrwert, wie ich ihn eben gerade erwähnt habe, dass man den braucht. Also dass es nicht einfach nur... Darum geht, etwas effektiv und effizient äh, und auch zufriedenstellend zu erleben, äh, äh, zu erledigen, sondern äh, dass man äh, hier ein Erleben schaffen muss, was positiv ist. Also äh, ein Produkt sollte zu seiner Nutzung anregen, es sollte, sollte motivieren. Und ähm, die Ersten, die das äh, geschafft haben, die haben dann natürlich auch einen entsprechenden Wettbewerbsvorteil erzielt. Ja? Also äh, gerade was so Ästhetik irgendwie angeht, ähm, dass äh, Leute sowas äh, dann als sehr attraktiv empfinden. Und das hat natürlich dann durchgeschlagen auch äh, auf den Erfolg der Produkte, auf den Kauf. Äh, und äh, inzwischen ist es soweit, dass man sagen kann, ja, ähm, Usability beispielsweise als ein Teilaspekt von UX, das ist inzwischen etwas, was, was erwartet wird. Ja, das ist also ein Merkmal, was nicht fehlen darf. Ansonsten ist man von dem Produkt enttäuscht aber es ist noch nichts, was Begeisterung äh, hervorruft äh, und ästhetische Gestaltung kann eine solche Begeisterung hervorrufen oder das, was wir eben gerade besprochen ges haben, Funktionen, die einen überraschen, mit denen man erstmal so nicht gerechnet hat, ähm, die können ebenfalls Begeisterung erzeugen und das ist ganz klar äh, ein, ein Wettbewerbsvorteil, das heißt das war so ein bisschen die, die uh, Entwicklung. So im Englischen spricht man ja bei, bei Usability gerne von, von Ease of Use, also der Leichtigkeit des, des Gebrauchs. Und bei User Experience von, von Joy of Use, also dem Spaß an der Nutzung mit einem System. Ganz klar haben wir das natürlich bei Spielen. ja, äh, Da kommt äh, vor allen Dingen Spaß durch die grafische Gestaltung auf. Aber wir haben sowas auch bei anderen Produkten. Und wir haben so etwas auch bei Systemen, die ich für die Arbeit einsetze. Also es ist ganz wichtig, äh, dass zum Beispiel solche Systeme die Nutzer nicht belasten, nicht, nicht beanspruchen, äh, sondern... Äh, im Gegenteil, dass sie angepasst sind auf ihre Arbeitsabläufe und damit eine Unterstützung äh, liefern, die ähm, ihnen auch dabei bei, äh, hilft, ihre Arbeit effizient und äh, effektiv zu erledigen.
1: Ja, du hattest gerade das Beispiel mit der Zahnbürste, dass zum Beispiel man am Handy überprüfen kann, wie man jetzt noch besser putzt zum Beispiel. Gibt es da auch diesen... Ja, die Aspekte der Gamification, die da mit reinspielen bei der Usability oder bei der User Experience. Ja, das
2: ist immer nochmal so, äh, so ein extra Punkt. Äh, wir Menschen spielen ja in der Regel gerne oder die meisten von uns äh, schätzen auch so, so einen spielerischen Umgang. Aber da gilt es dann genau abzuwägen, dass so etwas dann auch nicht aufgesetzt wirkt. Ähm, Gamification war eine, eine lange Zeit so ein bisschen Hype, ähm, auch in der Forschung und in der Entwicklung. Aber man muss aufpassen, dass man damit nicht den, den Rahmen sprengt, also dass es trotzdem noch ernst genommen wird. Und man muss sich auch fragen, ähm, läuft sich sowas äh, im Zuge der Nutzung nicht, nicht äh, irgendwann auch tot? Äh, zuerst ist es vielleicht so ganz witzig, aber äh, Gamification kann, kann natürlich dann auch äh, dazu führen, ähm, dass ich Dinge äh, eher als äh, überflüssig erlebe. Also da gilt es bei der Entwicklung genau abzuwägen, wie man Gamification nachher umsetzt. Äh, und auch da gilt es natürlich äh, dann zu ermitteln, ob äh, sowas beim Kunden ankommt. Ja, also ähm, das äh, ist äh, von ausschlaggebender Bedeutung auch für, für die Systementwicklung. Da verlassen wir übrigens auch äh, mit der Frage, wie kommt sowas beim, beim Kunden an, den, äh, schon erweiterten Rahmen ja, von, von Usability hin zu, zu User Experience äh, hin zu, zu Customer Experience. Also ähm, was macht eigentlich der Kunde mit dem Produkt? Wo hat er überall Berührungspunkte, sogenannte Touchpoints mit dem mit dem Anbieter des, des Produktes? Das ist nochmal ein ganz wesentlicher Aspekt, der auch deutlich jetzt beispielsweise die ähm, die Research in dem also die ähm, die äh, Marktforschung in dem Bereich treibt.
1: Lass uns doch mal auf die Unternehmen schauen. Ja, wir haben jetzt schon viel über die Kundenseite geredet. Welche Bedeutung hat die UX in und für Unternehmen heute? Und gibt es noch große Unterschiede je nach Branche eigentlich?
2: Ja, auch da muss man vielleicht nochmal unterscheiden, wenn man von Unternehmen spricht, zwischen, zwischen anwendenden Unternehmen und den anbietenden äh, Unternehmen. Ähm, bei den Anwendern sieht es so aus, dass sowas wie die Usability natürlich Einfluss hat auf die Produktivität der Arbeit. Ja, äh, ist es so, dass ich ähm, ähm, hier in äh, meinen Prozessen unterstützt werde? Äh, und ähm, hilft mir das, das System tatsächlich in mein, in meiner alltäglichen Arbeit weiter. Aber auch hier spielen hedonische Qualitäten natürlich eine, eine Rolle. Ja? Nicht zuletzt äh, in Sachen Mitarbeiterzufriedenheit. Also kann ich mich mit äh, überhaupt meiner, meiner Arbeitsumgebung äh, identifizieren? Äh, bin ich da gerne? Nutze ich das System gerne? Also für Anwender ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch im Vorfeld schon äh, zu erkennen, äh, ob äh, etwas, was sie kaufen möchten oder anschaffen möchten, ob das ihren Ansprüchen dann auch, auch gerecht wird. Bei den ähm, Anbietern ist es soweit, dass die sich äh, damit auseinandersetzen müssen, äh, dass äh, Usability inzwischen eine, eine Selbstverständlichkeit ist. Ja. Also man geht davon aus, nicht zuletzt geprägt durch äh, Alltagsprodukte, äh, dass äh, Apps, das Software, das Systeme funktionieren und dass ich sie auch schnell und einfach äh, bedienen kann. Ähm, und äh, das haben äh, große Konzerne schon seit längerem erkannt. Also inzwischen gibt es äh, dort äh, entsprechende Abteilungen äh, mit äh, Experten für UX-Design oder UX-Research, äh, die dort aufgebaut wurden. Äh, und so langsam äh, dringt das Thema auch in den Mittelstand vor. Also auch kleinere mittelständische Unternehmen werden sich äh, zunehmend der, der Bedeutung von, von User Experience bewusst. Ähm, aber das war auf Seiten der, der Anbieter nicht immer so. Ähm, also es gibt eine, eine Untersuchung, eine Studie äh, unter, unter Federführung des Instituts für Mittelstandsforschung an der, an der Uni in Mannheim. Ähm, zu Beginn des, des letzten Jahrzehnts, also schon eine Weile her, die zeigt, dass... Äh, Kundenunternehmen bei der Auswahl von Software bereits Wert auf Usability legen und das Thema also grundsätzlich mit beachten, wenn sie anschaffen und auch eine entsprechende Erwartung haben und ähm, das gleichzeitig aber äh, zumindest damals noch einen Unterschied, eine Diskrepanz zwischen den geforderten und den aktuell ähm, angebotenen ähm, Features von, von Usability bestand. Das hat sich in den, in den letzten Jahren, glaube ich, langsam geändert und das ist vielleicht auch nicht zuletzt der zunehmenden Digitalisierung und auch der Unterstützung von, von Unternehmen durch die Mittelstandszentren, zu denen ihr ja auch gehört, zu verdanken.
1: Du hast jetzt schon sehr viele Aspekte angesprochen, auf die ich dann auch noch eingehen wollte. Das wie Zielgruppen, die Unternehmensgröße und auch das Alter ähm, von Unternehmen. Also es ist, ich höre so raus, dass es sehr wichtig ist, für Unternehmen die UX von Anfang an mitzudenken. Und sie bringt ja auch den Unternehmen sehr viel. Du hast schon den Einfluss auf die Produktivität und die Zufriedenheit der Arbeitenden ähm, gesprochen, dann gibt es ja noch viel mehr Vorteile wie ähm, Kundenbindung, geringere Absprungraten, eine einfache Bedienung. Wie geht man denn jetzt die UX in der Praxis an, wenn man im Unternehmen feststellt, oh, da habe ich einige Hausaufgaben zu erledigen, was sind die Schritte, die ich heute tun kann und was sind die Schritte für die nächsten Tage?
2: Also ein ganz wichtiger Punkt ist, du hast ja gesagt, wie, wie kann man... Äh User Experience mitdenken, was das überhaupt bedeutet. Und den Anfang nimmt es natürlich in der Art und Weise, wie ich Produkte entwickle, also im Entwicklungsprozess. Und das sogenannte user center design beschreibt einen solchen Prozess, bei dem die, die zukünftigen Kunden und die tatsächlichen Nutzer eines Systems von, von Beginn an im, im Zentrum der Entwicklung stehen. Das fängt damit an, dass erstmal ganz genau die, die Anforderungen an so eine Software- ermittelt und spezifiziert werden. Also welche Zielgruppe ist es? Wer äh, wird das System überhaupt benutzen? Was sind die die Nutzer und Nutzerinnen? Was sind ihre Bedürfnisse? Was können sie? Äh, welche Vorerfahrungen bringen sie mit? Äh, und äh, auch ganz wichtig, in welchem Kontext wird das System überhaupt eingesetzt? Was sind die, die Aufgaben, die Arbeitsabläufe, für die das System nachher äh, eine Rolle spielt? Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, dabei ist, äh, eine ausführliche und sehr genaue Analyse der Anforderungen an das System aus Sicht der, der Nutzerinnen und, und Nutzer. Und dann geht es relativ schnell auch weiter, dass man darauf aufbauend einen ersten Systementwurf, ein Konzept erstellt. Und das entscheidende Merkmal gerade von dem User-Center-Design ist, dass diese Entwürfe, diese Konzepte sehr schnell Nutzertests unterzogen werden. Man denkt ja manchmal, man kann System erst dann testen, wenn es fertig ist, aber ähm, inzwischen gibt es ja äh, auch Methoden, gerade in den frühen Entwicklungsphasen den Entwurfsprozess zu unterstützen. Es gibt Wireframes, es gibt die Möglichkeit, Clickdummies zu erzeugen, also wirklich etwas, womit... Kunden nachher interagieren können. Und das, was man in diesem Prozess anstrebt, ist, dass tatsächlich reale Nutzer mit realen Aufgaben, mit solchen frühen Prototypen arbeiten und dabei formulieren, welche Schwierigkeiten sie haben. Das legt dann entsprechende äh, Schwachstellen offen, Defizite offen, weist vielleicht auch auf fehlende Funktionen hin oder, was auch passiert, auf Funktionen, die, die vielleicht überflüssig sind und das Interface überfrachten. Das heißt, man geht sehr früh in ähm, äh, einen iterativen Prozess. Man entwickelt etwas, äh, testet es, zieht daraus Konsequenzen und optimiert das Ganze. Äh, und ähm, damit kann man sicherstellen, dass man die Nutzerinnen und Nutzer nicht aus den, aus den Augen äh, äh, verliert. Übrigens auch wichtig, äh, dass die Anforderungen, die man eingangs formuliert hat, äh, dass man da als äh, entwickelndes Unternehmen auch flexibel ist. Also Kundenwünsche können sich auch im Verlauf eines solchen Entwicklungsprojektes äh, ändern. Und damit muss man flexibel um, umgehen. Da treffen auf einmal äh, solche Ansätze wie das User-Centered-Design dann äh, eher auf äh, agile Arbeitsweisen. Also darauf, dass man ähm, Anforderungen äh, als Use-Case formuliert, also gleich aus Kundensicht formuliert, darauf, dass man auch flexibel dann auf Änderungswünsche eingehen kann, dass also einmal ermittelte Anforderungen nicht einfach ähm, festgeschrieben sind, sondern äh, man in der Lage ist, als Entwickler, da auch nochmal auf Änderungen einzugehen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Damit erreicht man auch, dass man etwas äh, entwickelt, was äh, dann tatsächlich den, den Bedürfnissen der Kunden Rechnung trägt. Das ist das eigentliche Ziel. Ich muss erkennen, welche Bedürfnisse da sind und ich muss äh, mit, mit dem, was ich nachher ausliefere, äh, genau diese Bedürfnisse auch, äh, auch
1: treffen. Wenn man diesen Test an Personen macht. Gibt es da eine Zahl, wie viele ähm, Tests man durchführt, um repräsentative Antworten zu bekommen?
2: Ja, das ist immer wieder so eine, so eine Frage, die, die auftaucht. Es hängt so ein bisschen von der Fragestellung ab. Ähm, und das, was du ansprichst, äh, ist die, ist die Stichprobengröße. Wenn die Fragestellung darin besteht, ähm, zu klären, äh, ob eine, eine Software-Usability-Probleme äh, verursacht. Dann gibt es eine bestimmte Methodik, mit der man das untersuchen kann. Also eine eine Methodik ist beispielsweise die des lauten Denkens. Das heißt, man nimmt den, den Prototypen und formuliert für diesen Prototypen sogenannte Prüfaufgaben. Also etwas, was dann Nutzerinnen und Nutzer auch mit dem System später tun sollen. Und lässt dann die, die Nutzer und Nutzerinnen mit dem System arbeiten und dabei ähm, laut denken. Also sie formulieren letzten Endes, wo sie Schwierigkeiten haben, sie formulieren, was sie gerade machen. Und diese Daten werden nachher ausgewertet, um tatsächlich daraus Probleme zu identifizieren. Bei dieser Art der, der sogenannten qualitativen Forschung Genügen recht kleine Stichproben. Ja. Ähm, auch da gibt es so ähm, ja, Erfahrungswerte, ähm, auch von Pionieren ja, im, im HCI-Bereich wie Jacob Nielsen, der, der selber viele Studien gemacht hat und der sagt beispielsweise den, den besten Nutzen, also den größten Erkenntniszuwachs bei äh, möglichst geringem Aufwand sind so Stichprobengrößen zwischen drei bis zwölf Personen. Das ist also weit weniger als das, was man denkt. Wenn wir solche Untersuchungen bei uns am Kompetenzzentrum durchführen, dann reden wir äh, meistens so von Größen zwischen sechs bis acht Leuten. Und damit kriegt man schon die die meisten gröberen äh, Usability-Probleme erfasst. Wenn die Fragestellung ein bisschen andere ist, wenn man beispielsweise wissen möchte, äh, ist das äh, ist der äh, eine Prototyp besser als der andere? Ähm, dann kommen andere Maße mit ins Spiel. Ja, dann fragt man sich beispielsweise, ähm, werden Arbeits oder Durchlaufzeiten reduziert. Man interessiert sich dafür, wie viele Fehler vielleicht auftreten. Das heißt, man ist eher bei quantitativen Daten. Und um da sicherzustellen, wenn man Systeme miteinander vergleicht, dass Unterschiede, die man, die man findet, dass die nicht zufälliger Natur ist, sind, muss man entsprechende statistische Methoden anwenden. Und die setzen größere Stichproben voraus. Das kann man dann abschätzen, aber da hat man auch schnell mal eine, eine Stichprobe von 20, 40 oder mehr Leuten. In dem Moment, wo man Webseiten testet, sind es manchmal sogar noch mehr, aber das sind dann auch meistens die Kunden, die bereits auf diese Website zugreifen. Also wie groß das Ganze wird, hängt davon ab, welche Fragestellungen man letzten Endes bearbeiten möchte. Und das, was ihr wahrscheinlich auch macht, ist, dass man erstmal versucht, die Probleme zu identifizieren und da langen kleine Gruppen von Leuten und damit wird das Usability-Testing auch sehr viel sehr viel günstiger und auch weniger zeitlich beanspruchend, als vielleicht noch so in dem einen oder anderen Kopf vermutet wird.
1: Ja, genau. Und wir haben dann auch bei diesem Stichwort lauten Denken auch noch die Aufgaben gegeben, wenn wir jetzt melde dich bitte an, suche Firma XY und ähm, schreibe eine E-Mail. So, man gibt dann so eine kleine Aufgaben mit und schaut, wie gut gelangt man zum Ziel. Und das wird dann noch kommentiert. Das haben wir dann auch für unsere Homepage gemacht, um da auch besser zu werden.
2: Ja, und dann ist natürlich der, der Punkt... Ähm welche Schlüsse zieht man draus? Ja? Also äh, gerade auch in, in größeren äh, Zusammenhängen, Arbeitszusammenhängen, hat man dann äh, die, diejenigen, die genau solche Tests durchführen, aber die müssen natürlich mit ihren Ergebnissen dann äh, auch zu den Entwicklern durchdringen. Ja? Also auch da gilt es dann intern, äh, so zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, äh, dass die Entwickler sagen, hey, da wären wir jetzt selber nicht drauf gekommen. Also toll, dass du uns das mitteilst. Übrigens, das ist auch etwas, was wir aus der Erfahrung gelernt haben, dass diejenigen, die das System entwickeln, so tief drinstecken und die Expertise von ihnen so ausgeprägt ist, dass sie manchmal den, den Blick auf mögliche Probleme verstellt. Also es ist ganz wichtig, Tests durchzuführen, mit denjenigen, die das System nachher auch tatsächlich kaufen oder oder nutzen sollen. Äh, und ähm, wir haben da schon Situationen erlebt, wo wir ähm, dann auch die Entwicklungsleiter und die die Programmierer und natürlich auch die Geschäftsleitung zu uns ins Labor eingeladen haben äh, und denen gezeigt haben, wie so ein Usability-Test abläuft. Also tatsächlich gezeigt haben, wo Leute Schwierigkeiten haben. Und da ist es denen teilweise wie Schuppen von den Augen gefallen äh, was sie nie vermutet hätten, weil sie selber diese Expertise haben und nicht nachempfinden können, wo gegebenenfalls Nutzer und Nutzerinnen äh, dann äh, nicht weiterkommen. Also ein ganz äh, probates Mittel. Das geht auch äh, inzwischen natürlich auch remote. Also wir haben sowas inzwischen auch zum Beispiel mit, mit solchen Tools, wie wie ihr sie auch fürs Conferencing benutzt, äh, gemacht. Äh, und da hat man genau die gleichen Effekte. Also am besten äh, überzeugt man von dem Nutzen, indem man äh, tatsächlich die die Verantwortlichen äh, dann äh, an solchen Tests partizipieren lässt.
1: Ja, es ist dann solch eine Betriebsblindheit, die dann einsetzt. Ganz genau. Wo wir beim Thema Software sind, was macht eine gute UX hier aus?
2: Also eine ähm, ne gute, ne gute UX ist vor allen Dingen ja vielleicht so ein bisschen vergleichbar, ähm, mit der Liebe auf den ersten Blick, kann man sagen. Aber ich sehe, sehe ein Produkt und denke sofort, wow, das ist ja toll, das will ich haben, damit möchte ich arbeiten. Da gibt es interessante äh, Ergebnisse für diesen ersten Eindruck. Also äh, eine Forschergruppe um, um Gitte Lindgart, das ist eine, eine Psychologieprofessorin an der kanadischen Carlton University, die, die hat gezeigt, dass für Websites äh, Leute nur ungefähr 50 Millisekunden, also das ist weniger als ein Fingerschnipsel, äh, brauchen, äh, um so einen ersten Eindruck zu haben, äh, wie attraktiv sie diese Website äh, finden. Und äh, diese diese Ergebnisse schon älter, 2006, hat sie dann äh, in einem Artikel äh, veröffentlicht mit dem, mit dem sehr treffenden Titel Attention Website Designers, you we have 50 milliseconds to make a good first impression. Also so ein erster Eindruck, äh, der äh, ist natürlich sehr sehr wichtig für User Experience. Aber gleichzeitig natürlich nicht, nicht allein bestimmt und ausschlaggebend. Das spricht auch nochmal das an, was ich vorhin gesagt habe. Also ästhetische Aspekte kommen mit ins Spiel. Sowas wie tolles Design. Aber gleichzeitig zeigt sich, User Experience natürlich in der, in der Nutzung, also im Verlauf des Gebrauchs. Und das gilt natürlich auch für, für Softwarelösungen, ja? Das heißt, hat das System alle Funktionen, die ich brauche. Ja, stimmt das wirklich? Kann ich damit alles das machen? Finde ich diese Funktionen schnell und mühelos? Und kann ich sie auch einfach erlernen? Sind sie schnell zu verstehen? Was passiert eigentlich, wenn ich einen Fehler mache? Mache ich irgendwas kaputt? Das ist ja manchmal auch so eine Angst bei, bei Nutzern. Oder kann ich Fehler schnell wieder korrigieren und kriege ich vom System auch Hinweise darauf, wie ich solche Fehler vielleicht zukünftig vermeide? im Arbeitskontext äh, ganz wichtig, unterstützt die die Software äh, die geboten Abläufe oder muss ich mich irgendwie verbiegen, äh, weil Dinge verlangt werden, die ich sonst eigentlich ganz anders mache äh, und ähm, so gesehen im Arbeitskontext treten so hedonische Aspekte so ein bisschen mehr in den Hintergrund und die Usability wird, wird sehr wichtig, aber beides gehört zusammen, äh, um eine, eine gute User Experience zu erzeugen.
1: Interessant, dass an erster Stelle jetzt bei dir nicht der, der Nutzen, wozu ist dieses Produkt eigentlich da stand, sondern die Liebe auf den ersten Blick und eher so diese ganze, diese Bild- und Wortsprache ähm, hier stand.
2: Äh, ja, also äh, damit will ich nicht, äh, nicht vernachlässigen, dass die Funktionalität natürlich eine tragende Rolle spielt. Äh, ganz klar, das, äh, das gehört mit dazu. Aber wir leben natürlich in äh, einer, einer Zeit, wo gerade bei, bei Apps oder auch äh, im, äh, im Web, äh, ein einziger Mausklick genügt, um mich von einem Produkt zum anderen zu führen. ja Das heißt, äh, gerade so der der erste Eindruck äh, ist manchmal entscheidend, äh, um die Leute abzuholen. Also ähm, um sie dahin zu gehen, jetzt äh, auch äh, auf, der, auf der Website beispielsweise weiter zu navigieren und sich ausführlicher mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Wenn es von vornherein abschreckt, springen wahrscheinlich auch sehr viele Leute aufgrund dieses ersten Eindrucks ab. Und das möchte man auch äh, möchte man unbedingt vermeiden. Äh, und das gilt auch für andere für andere Software. Dass sich das Ganze nachher im Gebrauch, in der Nutzung bewähren muss, das ist irgendwie ganz klar. Also der erste Eindruck, wichtig, aber natürlich nicht, äh, nicht entscheidend, sondern entscheidend ist die Erfahrung, die ich dann bei der tatsächlichen Systemnutzung mache. Und die muss positiv sein. Die muss auch über längere Zeit nachhaltig äh, Anhalten, damit ich mit dem, mit dem System arbeite und gegebenenfalls natürlich auch dann Nachfolgeversionen kaufe und, und installiere. Also, sowas wie Produkt- und Markentreue hängt sehr stark auch von der User Experience ab.
1: Lass uns doch einmal über IT-Kooperation reden. Bei uns am Kompetenzzentrum dreht sich ja alles um kooperative Geschäftsmodelle in der IT-Branche und das Ziel ist ja, dass mehrere Softwareunternehmen sich zusammentun und ihre Lösungen vernetzen. Da kommen jetzt mehrere Welten aufeinander. Und ich frage mich, wie hier im Bereich UX gut agiert werden kann. Welche Herausforderungen im Bereich UX gibt es denn an Kooperation? Hast du da etwas für uns?
2: Ja, natürlich. Also es gelten ähnliche Dinge wie äh, auch äh, bei, der, bei der Erstellung von. Äh, von Softwareprodukten. Sonst hier ist der Fokus vielleicht noch ein bisschen anders. Also wir hier ist eine, eine Herausforderung, wie überhaupt die die Zusammenarbeit äh, zwischen mehreren Anbietern äh, gestaltet werden kann, damit sie als, als ähm, positiv erlebt wird. Das beginnt natürlich mit der Wahl der richtigen Kooperationspartner. Also meistens ist es ja so, dass ein Unternehmen eine, eine innovative Idee hat oder eine, einen speziellen Kundenwunsch äh, oder eine Anfrage und merkt, ey, das kann ich alleine nicht schaffen. Ähm, wie kann ein Unternehmen dann die richtigen Partner finden? Und äh, inzwischen gibt es eine, eine Reihe von, von Matching-Plattformen, nicht äh, zuletzt, du hast das schon an, angesprochen, IT-to-Match von, von euch selber, äh, die ähm, darauf abzielen, ein, ein Expertisenetzwerk für... Unternehmen, nicht zuletzt aus äh, aus dem Mittelstand äh, zu bilden, äh, wo jedes Unternehmen die Möglichkeit hat, eigene Expertise darzustellen und Kooperationsanfragen äh, Anfra zu formulieren oder auch äh, auch zu zu beantworten. Das ist also eine maßgebliche Unterstützung für äh, erstmal eine, eine solide Basis äh, für äh, gemeinsame Arbeit. Und dann ist bei der Kooperation natürlich wichtig, dass man äh, schnell dazu kommt, gemeinsame Ziele zu äh, formulieren, dass man Einigkeit hinsichtlich der Anforderungen an ein neues äh, Produkt, was aus mehreren Teilsegmenten besteht, äh, dann äh, herstellt. Ganz wichtig, dass klare Kommunikationsstrukturen zwischen den Unternehmen bestehen und auch eindeutige Verantwortlichkeiten und verbindliche Verbindlichkeit von Zusagen äh, dann äh, eine Rolle spielen. Und das erzeugt den, den vielleicht wichtigsten UX-Aspekt äh, bei Kooperationen, äh, nämlich Vertrauen. Man muss sich darauf verlassen können, dass die, die Partner äh, zu ihren Zusagen stehen und man muss das auch ähm, in der, der Kooperation ähm, ja, permanent erleben. Ähm, und das trägt natürlich auch dazu bei, gegebenenfalls Freibungspunkte, die, die entstehen können, gerade was Zuständigkeiten ähm, angeht oder auch technische Schwierigkeiten angeht, äh, im Vorfeld zu klären und möglichst auch äh, schnell auszuräumen.
1: Darauf kommt es an. Wie kann man den Unternehmen, zum Beispiel der Geschäftsführung, die Wichtigkeit von UX verdeutlichen, wenn es bei um die Zusammenführung von existierenden Softwarelösungen geht?
2: Also auch da gilt es, dass man wirklich schnell den äh, den Nutzen von UX-Maßnahmen aufzeigt, dass man sich also von vornherein auf gemeinsame ähm, Kriterien für für den Erfolg einigt, also sogenannte Key Performance Indicators oder auch KPIs kennen wir viele Beispiele ähm, aus dem Bereich von von Website beispielsweise. Ja, also äh, da ist ein ein Maß die sogenannte Conversion Rate, wie viele Leute gehen auf so eine äh, Website drauf und ähm, mit wie vielen erreicht man dann tatsächlich das, was man erreichen möchte, nämlich dass Transaktionen stattfinden oder dass ein Newsletter abonniert wird. Solche, solche Dinge spielen dann eine Rolle. Also es geht auch gerade bei äh, nachher äh, kooperativ erstellten Produkten äh, darum, schnell Nutzen zu messen, Nutzen zu demonstrieren und sicherzustellen, dass die beteiligten Partner auch gleichermaßen von diesem, diesem Nutzen nachher profitieren.
1: Ja, das merken wir auch in unserer Arbeit, dass das Vertrauen und die Zuständigkeiten vorab klar zu klären sind und auch Absprungskriterien vereinbart werden sollten. Und da gibt es ja auch Angebote bei uns, um genau diese Punkte abzudecken. Wenn zwei Unternehmen oder auch drei Unternehmen ein gemeinsames Produkt auf den Markt bringen wollen, wo sollten sie in Bezug auf UX starten? Also wir haben jetzt schon das Vertrauen geklärt, wir haben die KPIs festgelegt, wir haben unsere Absprungskriterien festgelegt, aber wenn es dann konkret wird, gibt es da noch etwas, was zu beachten
2: ist. Ja, sie sollten sich vor allen Dingen, wenn sie das Thema UX ernst nehmen, darauf einigen, welche und an welchen an welchen Schritten im Entwicklungsprozess Usability Maßnahmen ergriffen werden. Ja, wann setze ich welche Methoden ein? Darüber sollte Einigkeit äh, Einigkeit bestehen und wer ist auch für für die Evaluation zuständig? Sind das die Unternehmen selber? Wollen sie gegebenenfalls so etwas outsourcen, also an Agenturen übergeben? Also ein ganz wichtiger Punkt wird hier auch sein, sich darüber einig zu, zu werden, welchen Stellenwert hat hat UX jetzt eigentlich für das, was wir hier gemeinsam machen wollen und wie stellen wir sicher, mit welchen Maßnahmen und Methoden stellen wir sicher, dass wir diese, diese Ziele auch erreichen. Das ist, glaube ich, auch bei... Softwareprodukten, die gemeinsam erstellt werden, ungemein wichtig, äh, denn äh, die, die Kooperation ist in erster Linie natürlich äh, erstmal technisch aus, ausgerichtet. Ne? Also stimmen die Schnittstellen überein, passen die Produkte überhaupt zusammen, ähm, passen die Architekturen zusammen, wenn man jetzt unterschiedliche Systeme äh, äh, miteinander verbinden möchte. Und diese technische Problematik, die verdeckt äh, vielleicht auch sehr schnell so den, den äh, den Aspekt der Nutzer, die Sicht äh, auf die Nutzer. Und deswegen kommt es darauf an, dass man sich sehr frühzeitig auch darauf einigt, solche Maßnahmen, äh, User Research, äh, Usability-Tests Test, äh, äh, durchzuführen äh, und äh, sich dahingehend zu einigen, dass das natürlich auch jetzt vom Budget her äh, auf alle Fälle einen Anteil äh, erfordert. Äh, und wenn man da keine Einigkeit erzielt, äh, würde ich sagen, ist das Thema UX auf alle Fälle auch in solcher Kooperation dann eher vernachlässigt.
1: Ja, du hast gerade den Griff des Outsourcings angesprochen. Wenn jetzt bei mir im Unternehmen keine Expertise vorhanden ist, an wen kann ich mich denn wenden, wenn ich erkannt habe, ich muss die UX von Anfang an mitdenken, auch in unserem gemeinsamen Softwareprodukt mit Unternehmen XY, ähm, wen habe ich denn da?
2: Also inzwischen gibt es ja viele ähm, Agenturen äh, auf, dem, auf dem Markt, äh, die sich mit User Research, äh, Usability Testing, äh, auch Remote, also äh, äh, letzten Endes dig digitalem Testing, äh, aus der Ferne heraus, ja nicht zuletzt über Videoconferencing und anderen Systemen beschäftigen, äh, UX-Designer, äh, die äh, entsprechend ausgebildet sind. Also es gibt viele viele Agenturen äh, und äh, die in der Regel auch äh, sehr, sehr gute Arbeit äh, leisten. Wenn man jetzt äh, sich fragt, ja, wie, wie komme ich an solche Agenturen dran? Also es gibt zum Beispiel den äh, Berufsverband der deutschen UX Professionals, die German UPA, äh, die solche Informationen äh, liefert. Ähm, es gibt äh, unser Kompetenzzentrum, ja, äh, Usability. Äh, wer da auf die Website geht, wird dort ein Expertenverzeichnis finden, äh, was äh, äh, solche Agenturen, aber auch äh, andere Forschungsanrichtungen beispielsweise in ganz äh, Deutschland auf, äh, aufzeigt und woran man sich äh, orientieren kann. Äh, das sind also so ganz gute äh, Startpunkte, um zu fragen, also wen, wen gibt es denn, wen könnte ich denn, wen könnte ich denn jetzt hier tatsächlich be beauftragen? Und dann vielleicht auch eine Sache, du sagtest ja, was kann ich machen, wenn ich selber noch keine Expertise habe, man kann natürlich auch, wenn man das Thema nachhaltig im Unternehmen verankern möchte, selber einstellen. Und inzwischen gibt es ja auch an den technischen Universitäten, zum Beispiel in Berlin, in München und Chemnitz auch, Studiengänge, Meist unter dem Stichwort Human Factors, wo ähm, äh, Studentinnen und Studenten genau in dieser Richtung ausgebildet werden. Ja? Also wann ist eine, eine Software ergonomisch, wann ist sie usable ähm, und äh, wie fördert man äh, auch die Motivation, mit so einer Software zu arbeiten. All das sind Gegenstände auch der, der Lehre in solchen Masterstudiengängen. Also wer ein ernsthaftes Interesse hat, langfristig äh, selber Expertise auch äh, ähm, Aufbauen möchte im Unternehmen, der ist gut beraten, wenn er sich dort mal umschaut. In der Regel sind die, die Universitäten auch durchaus bereit, haben eigene Job, Jobbörsen, ihre, ihre Absolventinnen und Absolventen auf solche, solche Stellenangebote hinzuweisen.
1: Ja, die genannten Tipps verlinke ich auch in, unter dieser Podcast-Folge und in unserem Blogbeitrag zur Folge. Manfred, ähm, ich habe jetzt noch eine kleine Aufgabe für dich. Und zwar sage ich den Anfang eines Satzes und ich möchte, dass du ihn kurz beendest. Gute UX ist?
2: Gute UX ist ein Gefühl. Man arbeitet gern mit einem System, weil es den eigenen Ansprüchen hinsichtlich Gestaltung und Usability entspricht. Also man merkt, es hilft mir weiter und ich finde es einfach toll, mit dem System nachher zu interagieren. Und das ist auf alle Fälle auch eine, eine emotionale Qualität, die hier ganz ausschlaggebend für das User für das für das Nutzererleben ist.
1: Mhm. Alle Unternehmen sollten UX-Maßnahmen bei sich einplanen, weil
2: ja, weil das ähm, der richtige und vielleicht auch der, der einzige Weg ist, äh, um, um sicherzustellen, dass das, was sie entwickeln, nicht an den Bedürfnissen der, der Kunden vorbei entwickelt wird, sondern genau solche, solche Bedürfnisse erfüllt und damit die, die Software, das Produkt, das System auf das zugeschnitten ist, was der Kunde erwartet und was er wirklich möchte.
1: Eine Welt ohne gute UX wäre...
2: Sagen wir mal, im besten Fall wäre sie langweilig und ermüdend, im schlimmsten Fall unproduktiv, demotivierend oder, oder vielleicht sogar gesundheitsschädlich, gesundheitlich belastend, wenn nicht permanent. Äh, unter dem Druck stehe, mit dem System zu arbeiten, was mich behindert. Das erzeugt natürlich Stress. Also im schlimmsten Fall äh, sogar etwas, was unbedingt zu vermeiden ist.
1: Manfred, wir nähern uns dem Ende. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
2: Naja, wir haben ja von äh, den Hörerinnen und Hörern bestimmt äh, Personen dabei, die eher aus Anwenderunternehmen und solche, die eher aus Anbieterunternehmen äh, kommen. Also bei den Anwenderunternehmen würde ich sagen wenn Sie ein fertiges Produkt kaufen, dann sollten Sie UX bereits beim Kauf beachten, also über das Produkt recherchieren, ausführliche Informationen einholen. Wenn es möglich ist, das Produkt selber durch, durch Mitarbeiter ausprobieren lassen, bei größeren Dingen vielleicht auch eine Teststellung, eine Probezeit mit dem Anbieter vereinbaren, um sicherzustellen, dass diejenigen, die nachher mit dem System arbeiten, auch mit dem System äh, zurechtkommen und das Ganze positiv ähm, positiv erleben. Wenn es so ist, dass äh, ein Anwendungsunternehmen für sich selber eine, eine Software entwickeln lässt, also beauftragten Projekt äh, beauftragt, dann würde ich immer ähm, äh, dazu raten, zu versuchen, an der Entwicklung selber teilzunehmen. Also gerade Unternehmen, entwickelnde Unternehmen, die agil aufgestellt sind, sind offen für sowas, die binden ihre Kunden gerne ein und räumen ihren ihren Kunden auch durchaus Mitsprache, was die, was die Anforderungen angeht, ein. Also für die Anwender ist das, glaube ich, auch ein ganz, ganz kaufentscheidender oder sollte ein ganz auch kaufentscheidender Aspekt sein. Bei den Anbietern... Den würde ich raten, besonderer äh, Sorgfalt schon äh, ganz früh bei der bei der Ermittlung von von Anforderungen ähm, walten zu lassen. Sie sollten dann ähm, früh testen, also Nutzertest Nuss dann auch mit tatsächlichen Interessenten, mit Kunden durchführen, nicht mit eigenen Mitarbeitern, schon gar nicht mit Entwicklern. Die sind blind für mögliche Probleme. Sie sollten iterativ vorgehen, also ein Wechselspiel zwischen entwickeln und testen, dann auch tatsächlich leben und in ihren Geschäftsprozessen verankern. Und wie gesagt, guter UX zeigt sich im Gebrauch, also auch nach dem Markteintritt. Also da kommen solche Methoden für die Erfassung von Customer. Experience ins Spiel. Man sollte äh, systematisch äh, Infos durch äh, Kundenfeedback, zum Beispiel bei, bei Hotlines, aber auch über Websites äh, versuchen zu erheben äh, und das dann auch bei dem äh, bei dem nächsten Release äh, berücksichtigen. Und letzter Tipp äh, für alle, die egal aus welchem Unternehmen äh, sie äh, sie kommen, äh, einfach bei Interesse für das Thema äh, Kompetenzzentrum Usability googeln. Dort finden Sie dann das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Usability und dort gibt es jede Menge Informationen zu Usability-Maßnahmen, zu Methoden. Es gibt ein Expertenverzeichnis, man kann das, den Newsletter abonnieren. Es gibt viele Veranstaltungen, also all diejenigen, die Interesse an dem Thema haben und sich auch weiterbilden lassen möchten, können diesen Wissenstransfer, den das Zentrum anbietet, gerne in Anspruch nehmen.
1: Mensch, ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weiterreden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass du mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Einblick in die Welt der UX gegeben hast. Vielen Dank dafür. Ich denke, dass wir alle nun die UX-Brille öfter aufhaben werden und eines wachen Auges durch die Welt gehen. Vielen Dank dir, Manfred, für deine Zeit.
2: Ja, gerne und dir vielen Dank für die, für die spannenden Fragen und ich hoffe, dass äh, ja, die Leute, die äh, den Podcast hören, auch äh, viel von den Antworten mitnehmen und davon profitieren.
1: Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören und Ihr Interesse. Alle Infos verlinken wir in der Infobox und im Blogpost zur Folge. Verpassen Sie keine Neuigkeiten aus dem Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft. Abonnieren Sie unseren Podcast-Kanal. Melden Sie sich zum Newsletter unter itwirtschaft.de an. Empfehlen Sie den Podcast auch gern Ihren Kollegen und Bekannten weiter. Denn auch dort gibt es bestimmt Interesse zu unseren IT-Themen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Das
0: Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft ist Teil von Mittelstand Digital. Mittelstand Digital informiert kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Die geförderten Kompetenzzentren helfen mit Expertenwissen, Demonstrationszentren, Best-Practice-Beispielen sowie Netzwerken, die dem Erfahrungsaustausch dienen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote von Mittelstand Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de. Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts.